0: Buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos de Intelijuris, bienvenidos a otro webinario eh, de los que tenemos aquí en esta plataforma en donde analizamos, discutimos, rebatimos, refutamos, nos peleamos en temas técnicos jurídicos del derecho. Hoy precisamente el tema que vamos a abordar en el llamado históricamente recurso de revisión fiscal porque así nació en un tribunal fiscal de la federación, que luego fue tribunal fiscal y de justicia administrativa, eh, y ahora es tribunal federal de justicia administrativa, en fin. Eh, tengo el gusto de presentar a dos excelentes amigos, eh, grandes juristas, con una larga trayectoria en en el, en el sistema jurisdiccional local y federal, en diferentes canchas y entre los tres hemos mantenido y sostenido una gran amistad y precisamente en una de las reuniones de amigos surgió la eh, inquietud de tratar este tema por un comentario que hay que se hizo que a ver quién le entiende al recurso de revisión fiscal así es, o sea, salió en broma les dije oigan por qué no desde diferente plataforma le, le, le encajamos el diente y a ver qué resulta eh, hemos tenido alguna sesión preliminar, preparatoria, y pues nada más en en eso se nos fue unos buenos minutos. Tenemos una eh, eh, guía trabajada para estos propósitos. Quizá no la alcancemos a votar en esta hora y media, pero antes de continuar, presento a, a la abogada Fátima González Tello, quien actualmente se desempeña en la presidencia del, eh, del magistrado. Guillermo Valls tiene una posición destacada, una larga trayectoria, es originaria de San Luis Potosí, donde cursó la carrera y sus especialidades, ahí empezó su trayectoria jurisdiccional, y pues bienvenida Fátima, es un gusto tenerte aquí en verdad, para mí me siento muy honrado y muy complacido en lo personal.
1: Muchas gracias Luis, al contrario agradecida y honrada por acompañarte y acompañar al magistrado Gallardo Bar en esta sesión.
0: Eh, Ricardo, eh, mucho gusto en saludarte a la distancia. Ricardo, desde el 2009 se desempeña primero como juez de distrito y luego ya como magistrado de circuito en estos menesteres de impartir y definir la justicia. Pues tienes 14 años, Ricardo, más o menos. Y ahora es magistrado integrante del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Como ven ustedes, tenemos una doble aproximación, la parte de la jurisdicción federal, Poder Judicial de la Federación, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues empecemos contigo, Ricardo. Tenemos una audiencia muy inquieta, es un tema súper especializado, me da un gusto grande que se hayan conectado tantas personas para los propósitos de un tema procesal, fino, pero complejo, eh, a la vez. Eh, tenemos algunos antecedentes, yo empecé a litigar en 1980, Ricardo, y el recurso de revisión fiscal, que entonces justificadamente se llamaba así, pues ya presentaba algunos tropiezos y luego vino una reforma constitucional, pero quiero que tú nos presentes el, el panorama en, 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 en lo que hemos platicado.
2: Hola, muy, muy buenas noches a todos. Hola Luis, hola Fátima. Espero se encuentren muy bien. Este, muchas gracias a, a las personas que nos acompañan. Esperamos que sea amena y que sea de su interés esta plática. Y, y como lo comentaba con Luis, pues es un tema complicado, sumamente complicado, el recurso de, de, de revisión fiscal. Pues, de, de entrada, este, le decimos recurso, pero propiamente no es un recurso, porque el recurso sería que quien la, la segunda instancia resuelve lo que realizó lo de primera instancia, pero pues aquí se trata de dos organismos constitucionales autónomos, ambos están en la constitución, que es el tribunal fiscal y otro está, y otro está el, el poder judicial de la presión que es uno de los poderes este, de, de entrada ya era lo que yo, el primer problema con el, que me, con, con el que me topaba el primer acercamiento que tuve yo con la revisión fiscal fue, yo, yo llegué de Durango de Durango, ya aquí en el, en el año 2000, estuve en el 2003 en la Corte, hasta el 2005 estuve en un juzgado de distrito y en 2005 fue cuando tuve el, el, el primer acercamiento con lo que es una revisión fiscal, un poco, un poco después que Luis, que empezó en 1980. Este, pues en en mi, primer, mi primer acercamiento ahora, como en los tribunales, se ve el, el cuaderno rojo que son las RFG. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, de verdad no, 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 es, no es como, no es una pregunta retórica, sino que, ¿qué es esto? Y analizando un poco, y ahora que fue el, el motivo de la plática, pues, me, me puse a investigar un poco la cuestión de motivos, la, la revisión fiscal como la conocemos ahorita, pues ya es, ya, ya es distinta, o empieza, o comenzó, según desde mi perspectiva, en el año de 1988, una reforma constitucional que el presidente Miguel de la Madrid, previo a salir, este, quiso uno de los objetos de la, de la revolución fiscal, era, o uno de los objetos de esa reforma constitucional, según la propia iniciativa, era dar mayor administración de justicia, obviamente, es a los gobernados. Yo veo de entrada un poco como un contrasentido, Decirle a los gobernados, pues, pues te va a dar un acceso mayor a la justicia y le voy a poner un recurso a tu contraparte. Desde ahí como que empezamos un, no empezamos, empezamos con el pie izquierdo. Este, ve, veía de la exclusión de motivos que uno de los objetivos principales era engarzar los tribunales administrativos en aquel entonces, el Tribunal Fiscal de la Federación, con el Poder Judicial, con los tribunales colegiados. Este, investigué un poco, vi que la, que la mayor novedad porque ya existía desde antes la, la mayor novedad es que regionalizaron lo que es la justicia administrativa antes todo se veía en, en las salas de aquí de la Ciudad de México hicieron, crearon las salas regionales de, del entonces Tribunal Fiscal regionalizaron toda esa parte, hicieron va, va, varias partes como están divididos, Fátima sabrá mejor cómo, cómo está dividido y fue como, fue el objetivo, o fue uno de los, de los beneficios que, que, que tuvo esta, esta reforma, que, que de entrada yo, yo veo, pues, pues raro. Porque cada vez que, que me toca ver un recurso de revisión fiscal, o sea, inconscientemente pienso, pues, ¿qué, qué, qué tiene que estar haciendo la autoridad? Si en, un, si en un juicio ya perdió, ya demostró, ofreció las pruebas, demostró que no tiene razón... ¿Por qué equipararlo? Porque es lo que, lo que hemos venido viendo, es como un amparo para las autoridades. ¿Por, por qué equipararlo o darle esa ventaja cuando la, las autoridades tienen todas las facultades y tienen todas las ventajas para si, si un acto no lo hicieron conforme a derecho? Puede ser la unidad para efectos, lo pueden volver a hacer, lo pueden repetir, hasta casi, casi hasta que les salga bien difícilmente, les anulan plenamente el acto. De entrada, esa es mi, mi, mis mayores inquietudes, y vi más o menos el desarrollo de cómo es la revisión Fiscal del, en aquel entonces, desde 2005, el, el artículo 240 del Código Fiscal de la Federación, cómo ha ido mejorando, cómo ha ido perfeccionándose, o cómo se ha ido acotando a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte, que, que, que es basta la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero al menos, en, en mi opinión, lo que podemos ver es que toda la jurisprudencia se refiere a la procedencia. Más o menos, si, si, si ustedes buscan, dan la, la voz en el IUS, que pongan recurso de revisión fiscal, todo habla es procedencia o es procedente o es improcedente. De ahí que, ¿eso que quiere decir? Pues que la procedencia es donde está el, el punto fino, este el, el punto fino que deberíamos nosotros de, de definir y creo que es lo que va a ser materia de esta práctica. Muchas gracias.
0: Sí, correcto, Ricardo. Fíjate que eh, en los años que te hablo yo de 1980, antes de la reforma constitucional que estabas tratando, voy a tratar de hacer un ejercicio de memoria porque sí se me escapan algunas precisiones. La sala superior funcionaba como instancia de revisión de las decisiones emitidas por las salas regionales. Si mal no recuerdo, eran seis salas regionales en la Ciudad de México que tenían competencia nacional. No había salas regionales eh, por estado. Quizá empezó Tlanepantla en el, Ciudad de, en el Estado de México, algo así. Tengo muy difuminado el tema y era una instancia de revisión interna que no siempre procedía, además había limitaciones. Entonces, pero la instancia de revisión era para ambas partes. Y, y había unos desfases y luego venía el recurso de revisión fiscal ante el colegiado y el amparo ante eh, ante ante el poder judicial de la federación por parte del particular. Y bueno, no quiero entrar en las en los accidentes procesales que sucedían entonces porque en algunas ocasiones se resuelve, por temas de notificación a las autoridades, la notificación a las autoridades era por oficio, ventanilla, el, te, el tema de notificación de los particulares, pues era personalmente o por correo certificado con acuse de recibo cuando el correo certificado existía, quizá exista todavía, pues, pero era el medio de notificación, entonces desde aquí a que llegaba el certificado y el correo a Culiacán, Sinaloa, a Durango, de dónde eres tú, a San Luis Potosí, de dónde es Fátima, pues ahí se la ve, nos la veíamos y por lo tanto, ya que presentábamos el amparo, pues el recurso de revisión fiscal ya estaba resuelto. Entonces, había unos desacomodos muy grandes. Pero después vino una reforma constitucional. Eh, ¿Cómo estuvo el tema de la reforma? ¿Qué dice el texto constitucional, eh, Ricardo?
2: Básicamente re, este, reformó el artículo 104
0: de la Constitución,
2: en el cual prevé los recursos administrativos, que la, la sentencia de los tribunales administrativos para las, para las autoridades. Y al lado de los, los, los tribunales administrativos, es muy genérico el artículo 104, deja abierta la posibilidad al legislador ordinario para, desde mi perspectiva, deja abierta la posibilidad para, para el legislador ordinario, para que, con fundamento en el 104, fracción 2, de, Constitucional, desarrollen los términos en que se va a, des, a, a llevar a cabo la, este recurso de revisión fiscal, la forma en que se hace. Pero yo lo que veo es que en el 240, dice, pues en contra de las determinaciones de la sala, ni siquiera habrá mucho de materias, ya las materias se fueron hasta ahora a la de procedimiento contencioso administrativo, según veo, se, se fueron desarrollando, ya posteriormente, más bien con la jurisprudencia, y, y más que con la jurisprudencia, pues con, con los incidentes que, se, que, que, que tú mismo decías, que incluso decía uno de los grandes avances de esta reforma constitucional, fue la obligación, conforme a la ley en el artículo 240, de que el recurso de revisión fiscal y el amparo se resolvieran en, en, en una misma sesión, lo cual ahorita, al pasar de los años, pues, parecería lógico. No puedes resolver dos juicios que se encuentran, que haya esta cosa juzgada, que puede haber temas de cosa juzgada o la entre ellos. Tú no puedes resolver uno y después el otro. Yo creo que el, el, el gran problema que tú, que tú dices o oh, se deriva básicamente pues de que llegaban a los colegiados, llegaban a los tribunales y no tenían conocimiento de que existía un recurso pareciera hoy que a lo largo de los años ese problema quedó sustanciado, quedó, quedó superado ya visto por atrás pero no créase en, en el colegio en el cual estoy escrito nos ha pasado un par de ocasiones de que llegan los amparos directos y se resuelven con fundamento obviamente lo más pronto posible y a los 15 días una semana llegan las revisiones fiscales también todavía en la actualidad Obviamente es excepcional, pero uno que otra ocasión se, se, se ha presentado, se ha presentado, se, se ha presentado ese, ese problema. Y yo lo que veo es que el artículo 104 constitucional, pues deja una, gran, le deja una gran mano libre, manganchal al legislador ordinario para que él vaya y ponga las reglas. Aquí en el artículo 63 como podemos ver, pues sí marca ciertos parámetros que es el de la, que tiene que ser el encargado de la defensa jurídica debido a la especialidad que eso pues ya será materia en un momento de, de plática las materias del respecto a los cuales procede la revisión fiscal y finalmente dice que, que se llevará a cabo conforme al recurso de revisión previsto en la ley de amparo lo cual pues homologa un poco este recurso con el recurso de revisión de la ley de amparo que, que si bien no pues, pretenden homologar yo veo que tiene cuestiones muy distintas que, que, que son difíciles de homologar. Sí.
0: Ahorita entraremos a, a mayor detalle. Ricardo, muchas gracias. Pátima, paso contigo.
1: Sí, mira, aprovechando el, el, ahorita que estamos en las referencias históricas. La plática, perdón. De
0: ustedes. La plática de
1: estamos de ustedes. En las referencias históricas me gustaría este, apuntar eh, y, y abundar en lo que bien señala Ricardo, que efectivamente... Bueno, para llegar al recurso de revisión fiscal en el cual nos encontramos ahora, hubo una evolución en cuanto en la Constitución, en el Código Fiscal. Y bueno, en, en como lo comentábamos ayer en la plática previa y en la, en, en la cual estábamos este, delimitando los temas que íbamos a, a abundar el día de hoy, Ricardo decía, hacía una afirmación la cual me parecía, este, me, me, me pareció sorpresiva e incluso este, me hizo este, allegarme de más documentales en las que decía, pues es que el recurso de revisión fiscal es relativamente joven. Entonces, eh, revisando esas circunstancias y señalando que sí, que efectivamente surgió en 1987, me voy a las, a la, al origen de lo que es la ley de justicia fiscal, que es que originó en 1936, que le da ya formalidad a lo que es el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa y efectivamente en esa ley de justicia fiscal para nada se vislumbraba ni, ni se dejaba ver lo que era esta figura. Así sucedió en las reformas de 1938 donde ya se le empezaba a dar un poco de más formalidad a toda esta, esta justicia fiscal como la, la podríamos denominar. Y fue así como este, se fue evolucionando en, la, en, las, en los códigos de 1966, 69, ya en el Código Fiscal de la Federación, como bien lo señalaba Ricardo, en el 240, en el 242, se prevía esta figura, pero no, no se concretaba cuando fue ya hasta, hasta los años de, de los ochentas, incluso hay este, una referencia en, en un libro que hace un ex magistrado de aquí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo conocerás muy bien, el doctor Rosas Landa, hace una, este, una breve reflexión de una, eh, como una, una conferencia que da el señor este, ex ministro en retiro, Azuela, en el cual él, él, él se pregunta así como se lo preguntó Ricardo, bueno, pero ¿de dónde surge? Y me he preguntado varias veces, ¿de dónde surge la intención del de, de legislador y la intención de las autoridades en, el, en relación a ser un recurso que, que, como, que pues como lo apunta Ricardo, es, puede eh, verse como que beneficia ¿no? a la a la autoridad y él, en esta conferencia que, que señala el, el ministro Azuela, precisamente en un aniversario ya hace varios años en los setentas del tribunal, él dice, yo platicando con el maestro Carrillo Flores, en el que le, le, le hago referencia a esta pregunta, y digo, bueno, ¿a, ¿a qué surge? Y le dice, lo que pasa que eh, la Secretaría de hacienda empieza a ver que el tribunal, en, en, ya en los años setentas y ya, un poco más formalizado con, con sus alas y, y, y su sala superior, bueno, empieza a tener un poco más de autonomía, un poco de fuerza, y la Secretaría de Hacienda empieza a, a tener un poco de, de recelo y resentimiento en relación a, a pues las sentencias que les dictaba el tribunal en su contra, básicamente. Entonces, en, en, en una eh, presión, si pudiera este, interpretarse así, o inquietud hacia hacia legisladores es que las autoridades en concreto la Secretaría de Hacienda así lo señala el ministro Azuela empieza a, a presionar para que el legislador bueno cree una figura que, que pueda digamos que tenerlo en estado paralelo así lo señala en esta negra el ministro Azuela la, a los particulares la autoridad y señala dice bueno lo que pasa es que nadie eh, vislumbraba este, la autonomía que podría llegar a tener el tribunal al momento de dictar sus sentencias. Y creo que eh, también lo apunta en, en esta conferencia el ministro que dice el objeto del recurso de revisión fue un poco eh, restarle esa autonomía o incluso crear un poco de presión hacia el tribunal fiscal respecto del de dictado de sus sentencias. Y lo único que hizo fue este, pues dotarlo y darle como otro poder y decir ah bueno quiere decir que sí está repercutiendo en ciertas cosas y en, y en los criterios y en las sentencias que nosotros estamos emitiendo tan es así que la autoridad tiene que allegarse y presionar a este al legislativo o originar estas reformas para que se crea como dice Ricardo un recurso que en algunas ocasiones puede establecerse como a modo ¿no? eso puede ser
0: que es muy buena la reseña que haces Fátima gracias eh, nada más para quienes nos escuchan, eh, Fátima está hablando del ministro en retiro, Mariano Acela Huitrón, que fue nombrado ministro a partir de que era magistrado del Tribunal de, Fiscal de la Federación. Y, y fue, quiero
1: acotarlo, perdón que te interrumpa, creo que ha sido ¿Eh? el, presidente, el presidente del tribunal más joven que ha tenido el tribunal, no sé si más joven que el actual, el actual magistrado, pero sí el presidente hasta ahorita y según la historia más joven que ha tenido el tribunal.
0: Y fue muy inquieto y fue muy propositivo y eran unos años en que además cuando él estuvo de, de, de magistrado presidente ahí en la colonia del Valle estaba en la sala superior eh, Patricio Sanz, si no me mal recuerdo, eh, eh, había mucho dinamismo en el estudio de este tipo de figuras por lo novedoso, por lo desacomodado, por la problemática que generaba. Y había una serie como el magistrado, de magistrados como Sergio Martínez Rosalasna, al que te refieres, que hacían aportaciones académicas y estudios muy interesantes. Y, y de pronto pues, se suspendió el análisis y tenemos, y ahora sí vuelvo contigo, Ricardo, por los temas de procedencia del recurso de revisión. Yo que, yo que leo, eh, 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 leo el texto de la ley, que te voy a pedir, por favor, que nos ayudes, pues cada vez entiendo, y así también leo los precedentes que se emiten en colegiados del todo el país, que aquí empieza otra problemática, pero después la abordamos, que son las disparidades de criterios. Eh, no hay un criterio uniforme, no hay una tendencia uniforme, sino cada vez se va complicando más, sigue sí, como que en materia fiscal, Amores me están corrigiendo, es cierto, era Amores, no Patricio Sáenz, eh, el, 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 eh, eh, la materia fiscal como que ha venido siendo más estable en la procedencia, pero luego algún, brincan algunos temas, ¿no? Pues que materialidad no, porque es cuantía indeterminada, ¿no? Me refiero al 69B. Pero luego entramos al tema de pensiones y es en donde a mí me empieza a patinar todo este tema. Ricardo, ¿por qué no nos ayudas desde el texto legal a entender todos estos requisitos de procedencia, en algunos casos combinada, en en el tema del recurso de revisión pues le llamamos fiscal pero es propiamente administrativa ya ¿no? pero bueno coloquialmente se le conoce como recurso de revisión fiscal ¿en una hora? si no ponemos otra sesión yo creo que están muy interesados quienes nos escuchan ¿no? haremos un intento pero previo a a eso, si,
2: si, si me lo permites, claro, venga. me gustaría comentar un punto que es previo a la procedencia, que, perdón que lo, que lo vea así, pero pues yo he tratado de verlo como en las resoluciones de las resoluciones fiscales, que es, primero, pues, la, la competencia, pues, ¿quiénes son? Son los tribunales colegiados de circuito, circuitos específico que debemos, que los colegiados de circuitos son los que debemos de conocer de ese tipo de asuntos. Y otro muy importante, pues, es la legitimación que aquí tiene, o sea, si este juicio recurso o medio de defensa, como lo ha dicho la, la Corte, se, se trata como, la Corte ya para no meterse en problemas ha tratado de, de, de tomar este tema y dice, pues, es un medio de defensa para la autoridad. Que este medio de defensa, pues, dice la autoridad administrativa encargada de su defensa jurídica, porque a diferencia de, de otros de, de otro tipo de procedimientos o, o, o de, del amparo viene la encargada de defensa la, la encargada de la defensa jurídica porque pues me imagino o, o lo ha desarrollado la corte que, que la intención del legislador es que efectivamente la, la defensa pues sea eficaz sea seria así, así, lo, así, se, así lo ha dicho en pues, el proceso de motivos si incluso lo ha dicho la corte sea, sea seria no se puede ser el antónimo a serio pero sí, que sea eficaz, jurídica, seria y profesional. O sea, es que tengan una buena defensa, a, a diferencia de otros medios, de otros recursos, incluso en la, en la revisión, en el, en el amparo, cuando según el propio artículo 63 dice que se va a llevar con las mismas reglas, aquí hace una, una salvedad o hace una particularidad, en la cual dice sí, pero bueno, aquí la, la, la defensa... La, la, la autoridad encargada de la, de la defensa jurídica de la demandada, a diferencia del amparo en revisión, pues es quien tiene legitimaciones es a quien le afecta la sentencia de amparo aquí ya es distinto aquí ya hacemos una, una diferenciación, como desde un principio, si bien pudiese parecer que se lleva como el mismo trámite del amparo en revisión pues aquí hacemos una, una pequeña bifurcación y cómo se va a tramitar distinto Cómo desde ahí, desde el principio, tiene un, un toque distintivo lo que es el recurso de revisión fiscal. Yo me imagino que es como lo dice el constituyente o como lo ha hecho la Corte en, en diversas ocasiones, pues es que quien interponga o promueva el recurso de revisión fiscal, este, sea la encargada de la, 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 la defensa jurídica, que sea un órgano técnico especializado que sepa derecho, que muchas veces en en, en recaudación en, en el SAT están divididos por recaudación, jurídico, ingresos, algo así. No, no sé muy bien cómo está, Incluso es pero sí si hay una, una, una distinción, me imagino que es por eso, pues, para que haya una, una adecuada defensa. Ya haciendo esa, 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 esa precisión, pues el, el artículo es algo reiterativo, en decir, el pleno, las secciones... La sala, son Las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las salas regionales que decreten o nieguen el procedimiento las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que es la que habla de la responsabilidad de, por parte del SAT, y 6 de esa ley, que habla de las costas en, en juicio de unidad, así como las que dicten a la ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado, y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica. Yo aquí en resumen, creo que por una cuestión de técnica legislativa, pues si todas las resoluciones dictadas por las distintas salas que componen el Tribunal de Justicia Administrativa, ser, podrán ser impugnadas ante el ante el, los tribunales colegiados de circuito básicamente hace una recopilación de todas las salas, de secciones salas, o sea, junta todo yo, yo lo hubiera hecho de manera distinta dice que podrán ser, podrán ser impugnadas por, por la unidad administrativa encargada de, de su defensa jurídica este, o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondientes interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del pleno, sección o sala regional que corresponda o aquel que surta sus efectos a este que corresponda dentro de los 15 días siguientes aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva siempre y cuando se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos. Básicamente habla pues todas las resoluciones que dicten las salas del Tribunal de Justicia Administrativa, podrán ser impugnadas a través del recurso de revisión dentro del plazo de 15 días, que en este caso sí lo homologa al del juicio de amparo, en este caso el juicio de amparo directo, no lo homologa al, al recurso de revisión, que son 10 días, hay, hay una disparidad también, pero pues habla de los siguientes supuestos. Y habla básicamente en, un, en una primera parte, yo me atreveré a decir que, 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 que trata de, de lo que es la materia fiscal. En, en una, yo, yo lo que he visto de la historia de, de, del, o, o los antecedentes del recurso de revisión fiscal, es básicamente que fue encaminado, como bien lo dijo Fátima, el origen fue pues, los ingresos, donde más le, le, le pegaban le yo creo a la hacienda pública, pues en el bolsillo los ingresos todas las sentencias del tribunal en aquel entonces fiscal que, que trataban de ingresos de impuestos todo lo que cuya nulidad podría dejar podría tener como efecto dejar de percibir alguna cantidad de dinero por concepto de contribuciones fue es lo que trata en una primera instancia es lo que trata en un primer caso los primeros supuestos de, de procedencia del recurso de revisión fiscal, el cual en, en un primero, en, en, un primer, en, un, en, en un primer renglón, en un primer punto, trata sea de cuantía que exceda de 3.500 veces el salario mínimo general diario del área geográfica del Distrito Federal, vigente al momento en que se emita la resolución o sentencia. En este caso, pues los 3.500 salarios mínimos por, por a partir de 2016... Ya son unas, si no, mal si no, bueno, entiendo, si no tengo, si la memoria no me falla, son alrededor de 330 mil pesos. Habla de, aquí de, que sea de cuantía indeterminada, o sea, para que sea cuantía indeterminada, difícilmente podrá ser de otra materia que no sea, este, concerniente a la materia fiscal, que, estos, que son básicamente los ingresos, difícilmente en otras materias de general de responsabilidades, pues no hay una, una cuantía determinada en ese tipo de asuntos, puede haber ciertos daños, responsabilidad patrimonial, me, me, quiero, me quiero imaginar, pero en este caso se refiere a la cuantía, pues se refiere básicamente a lo, que, a lo que viene siendo la materia fiscal, y hablan un primer supuesto, si excede los 330 mil pesos, pues ya estás del otro lado, ya es procedente el recurso de, de revisión fiscal, este es un, es un primer circuito, este es un, un primer caso, Después en el párrafo segundo, el, el próximo, de la, de la propia fracción primera, habla de cómo, de qué sucedería si, si es como pues, cuestiones que son pagos parciales, que son mensualidades, pero que divides entre 12, y haces la compensación básica para que puedas ver entre 12 y que vea que, que dé la cuantía para la procedencia del recurso, porque va a haber casos en que, no puede exceder esa cantidad de 330 mil pesos, pero si es un pago parcial que a su vez anualmente se puede multiplicar por dos si lo excede, pues ahí se, se compensa el monto. Ese es, una, ese es un primer supuesto de, de, de procedencia. Creo que este, este supuesto es el que menos este, ha causado problemas, por decirlo, discusión o punto de debate, en el sentido de que al parecer... Sí es, los números son fríos y, y sí está muy claro al, al, al decir, bueno, pues cuesta 330 mil pesos o 331 mil, no recuerdo bien, pues alrededor de 330 mil pesos. Ya estás del otro lado, el recurso es procedente solo por, esa, por ese motivo
0: de cuantía. Después hay en la fracción 2. Oye, Ricardo, y, a, a, de, nada más para empezar a cerrar. Pues realmente 331 mil 330 332 mil pesos pues es un umbral bajo para efectos fiscales. Ustedes, Fátima, desde el, la perspectiva del, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estos umbrales, eh, el tema de la legitimación, la unidad responsable de la defensa, eh, digo, no les corresponde a ustedes juzgarlo, pero sí verlo de rebote ya cuando el colegiado resolvió si era legitimado o no. Estamos hablando de que no es un autorizado el que pueda presentar el recurso de revisión. ¿De qué estamos hablando desde, desde la experiencia que tú tienes en el tema?
1: Mira, realmente la legitimación, efectivamente, como lo comentas, pues la legitimación este, en su mayoría compete a a los tribunales colegiados de circuito, analizarle, incluso hay hay jurisprudencia y criterios de la corte en los que señala que a veces este es necesario o, o basta con que el presidente del, del tribunal colegiado lo analice de, de primera mano. Realmente aquí el tema de la legitimación pues a nosotros no es algo que, que al momento de rebote o de o de ya que llegue de los tribunales colegiados nos empa, no, nos 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 incida un poco porque pues, realmente aquí ya vienen cuestiones más en cuanto al fondo, en, en, en cuanto a ese tipo de cuestiones. Eh, incluso aquí, por ejemplo, está un poco más abierta la cuestión. Creo que la tienen más complicada las autoridades en el momento de promover, porque incluso aquí este, pues, cualquier autoridad, el, el director jurídico, el representante legal, eh, incluso, eh, por ejemplo, en, la, en los casos de la CFE, creo que hay, hay encontrado este criterios del de, de Poder Judicial de la Federación en la que dice el representante legal de la CFE no puede acudir a la revisión, tiene que ser una persona que esté, como bien dijo Ricardo, en organigrama, y hay este, en los juicios, por ejemplo, que se llevan aquí en el Tribunal Fiscal, realmente puede venir. Como bien decía, algunos de los subdirectores o los más bien este subadministradores, administradores de lo contencioso que se conoce, por ejemplo, en el SAT, eh, eh, o algunos también administradores de lo contencioso que también sé que funcionan en el Seguro Social o en el propio ISTE, pueden acudir perfectamente aquí al juicio contencioso administrativo, cosa que en algunas ocasiones tiene que estar muy bien establecido en el organigrama en cuanto a la revisión. Creo que en, en el tema de legitimación no es algo que que si bien en algunas ocasiones puede incidir en la materia de revisión al momento de estudiarlo, realmente es una cuestión que, que sí frena un poco más en en cuanto a los tribunales colegiados y por la interpretación de la corte.
0: que sí, Mi impresión, Ricardo, es que el tema de legitimación en los tribunales colegiados de circuito es es mi impresión, te lo pregunto desde tu propia experiencia y conocimiento y lo que interactúas con otros coleg colegas tuyos de colegiados, es un tanto restrictiva el recurso de revisión respecto de la legitimación. No sé si mi impresión sea válida.
2: Totalmente, es un, es un embudo. Sí.
0: Es, es un embudo, ahí se, se
2: cierra mucho. Este, es, es muy común que cuando hay cambios de de sexenio, cuando hay leyes nuevas, cuando hay nuevas dependencias, este, al principio los recursos de revisión fiscal los interpongan autoridades que al parecer de algunos colegiados o, o, o de, de ciertos colegiados, la, o de otros no, porque hay contradicciones y hay veces que sí, que no, no coincide, pues de eso se trata esto, de ciertos colegiados que dicen que, bueno, para mí no tiene legitimación, ella no es la encargada de la defensa jurídica, o bien... Vienen autoridades en el organigrama más abajo, en representación de la encargada de la defensa jurídica, pero dentro del organigrama no tiene facultades para suplirla. Vienen en su prensa y dicen, oye, pues efectivamente, pues esta, el director general de asuntos jurídicos es el encargado de la defensa pública. El administrador general jurídico es el encargado, pero el subadministrador F no tiene facultades para suplir a ese administrador jurídico. Por esa parte, ahí se ve. Y, y la verdad, este, pues las autoridades ven que el primero no resultó, pues cambian de autoridad, hacen modificaciones de acuerdos. Y es muy común, pero como que al principio de los sexenios o al principio cuando haya una nueva, una nueva regulación, se acomodan y pues la verdad es dos, tres meses que ven que les echan dos, tres recursos. ¿Para qué me arriesgo si en tres colegiados me están admitiendo y en otros 21 no? no? viceversa, ¿para qué me arriesgo? pues ponen a otra autoridad las autoridades, la, las autoridades administrativas la verdad son buenos litigantes y están al pendiente de eso, cuando la primera que les vota que no, el brinca que no tiene facultades pues cambian de, de autoridad, muchas veces incluso no se van no llegan a, a contradicción porque de inmediato cambian, cambian de, de autoridad oye Luis, y aprovechando que me diste que el, el uso de, de la voz Previo a, a la, a, hablando de legitimación, toda, creo que estoy en el momento, pues a lo oportuno, sí. pues, hablando de, de que también, que, que tú pensarás, este, la forma en cómo se presenta el, el recurso, pues tú dirás, pues no hay ningún problema, pues como se presenta, pues tú dirás, se presenta ese recurso ahí en la oficina de correspondencia común, pero resulta que, que ahora el año pasado se dio también un, un caso específico de, de contradicción que estuvo muy dividido que incluso llegó al plano de circuito y una división, de que las autoridades estaban presentando el recurso de revisión fiscal en línea. Algunos colegiados dijeron, no, pues es que no, llevan las, las, las reglas, pero lo hacían con fundamento en el artículo 58 que habla del juicio en línea. Y decían, no, pues que tú, si bien el juicio se llevó en línea y, y siguen esas reglas, pues ya este recurso pues ya no es parte del procedimiento contencioso del juicio de nulidad ya no es parte del juicio de nulidad y por lo tanto no aplica las mismas reglas del juicio en línea por lo tanto pues no puedes presentarlo no, te tiene por no presentar y te has hecho el recurso ese, ese aunque tú puedan considerar que es pues, una cosa que, que no podría presentar problema, pues presentó y bastante hubo incluso una contracción de criterios que llegó ahí si no mal recuerdo como 11-10 algo así, estuvo muy cerrada la votación este, se resolvió el pleno de circuito en materia administrativa que efectivamente sí podría ser, en atención al principio de acción, que está en el artículo 17 constitucional, ahí sin, sí, pues, ánimo de, de criticar ni nada, pero pues, en la charla que estamos aquí, yo veo muy puesta arriba que le apliques es un principio constitucional de acción, en favor de una autoridad. Yo, este no me tocó integrar en aquella ocasión, en ese año por el año pasado, el, el pleno de circuito cuando era rotativo, yo hubiera visto un poco cuesta arriba e incluso a 10 de los 21 magistrados también lo vieron boca arriba, un poco arriba, cuesta arriba, este, este tipo de, de este tipo de, de pronunciamientos decía el principio de fracción, este, pues en favor de la autoridad, puedes presentarlo en la, en la vía electrónica. Pues yo lo veo un poco complicado, incluso interpretaba el artículo primero y el 17 constitucional lo vieron y dijo, no, pues, ¿cómo tenemos que beneficiar ahora con la reforma de los derechos humanos? Beneficiar a la autoridad. Pero yo vería si de entrada acá y como que, pues, beneficia a la autoridad en perjuicio de, del particular.
0: Ya nada más, perdón por si me salió un poco del tema. No, eh, no, no tenemos reglas aquí, como les comenté, es una charla como si fuera un, una sobremesa de un desayuno, una comida. Eh, antes de continuar eh, con las causales de improcedencia, yo que, perdón, las causales, la, la procedencia, del recurso de la, 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 la procedencia del recurso que ibas a leernos, la fracción 2. Eh, eh, hay eh, una pregunta de Valdemar, eh, coronel. Dice Fátima, si nos ayudas, los umbrales, está hablando de la materia fiscal, ahorita que hablábamos de los 330 mil pesos, sí son muy bajos, máximas si se trata de que las autoridades fiscales eh, pueden recurrir, el costo de los asuntos, tanto para las instituciones como para los colegiados, es mucho mayor que el valor de los asuntos, hablando de horas, hombre, debe entenderse. Eh, entonces también Tania Covarrubias dice entonces la contradicción de tesis a la que te refieres Ricardo fue a favor de la autoridad para indicar que sí procede recurso de revisión en línea eh, Fátima ¿en la pandemia presentó problemas muy particulares por un lado por otro la función del Tribunal Federal de Justicia Administrativa voy a hacer un pronunciamiento pero me interesa escuchar tu opinión es decidir los casos que se someten a su consideración con independencia de la cuantía, porque ahorita vamos a entrar al tema de la cuantía indeterminada, y hay muchos asuntos muy relevantes, trascendentes en la esfera jurídica de los contribuyentes o de la hacienda pública, veámoslo así, federal o estatal, eh, trascendentes, importantes, o, o como criterio eh, determinante en una, determin en una X situación jurídica, eh, materialidad 69B, el ejercicio de facultades de comprobación, digo, eh, daño patrimonial, reparación de, de, del daño patrimonial ocasionado la, a, 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 los, a los particulares, resp la responsabilidad de servidores públicos, un megatema. Tú ahí estuviste involucrada un tiempo en esos temas desde el tribunal. Y, ver, la pregunta, no sé si la voy a formular bien o reformular bien a lo que nos dice Valdemar. ¿En verdad es importante la cuantía? ¿O tú cómo la ves?
1: Mira, realmente, y voy a traer este, palabras de, que ha pronunciado en, en distintos foros el presidente del tribunal realmente la cuantía es importante no tanto este, con el objeto de, de, de nosotros como tribunal ver muchísimos ceros o sea que te dé la importancia del asunto sino pues, muchísimos ceros sino realmente es ir en favor de pues quien tenga la razón en ocasiones el estado en ocasiones el particular eh, en lo que realmente sí estamos muy convencidos es que eh, pues para el tribunal el tema de la cuantía, tanto como para el Estado como para el, el, el particular, sí es una, una cuestión importante, tanto que representa, y y ahora traigo el dato que siempre señala el presidente, el 4% del Producto Interno Bruto, en las, en las resoluciones que emite el tribunal, entonces realmente no es que nos importe tanto o que sea una cuestión que amerite un, eh, el conocimiento, ya sea, de, bueno, digo, las, la cuantía en la sala está este, perfectamente establecida, tanto para las regionales como para la sala superior, pero no es que cuando un asunto sea de cuantía mayor se le ponga un poco más o menos de importancia o un poco más o menos de cuidado a asuntos de menor de menor cueste, pues, implicación ¿no? este, o cuantía para, para las arcas de la nación, sino más bien este, creo que vamos en el sentido de siempre señalar que hay personas detrás de eso, ya sea este, tanto el, el, los, el bien del Estado como es las arcas de la nación, como algún particular que, que puede o no verse vulnerado con alguna determinación o con alguna este, imposición de alguna multa o algún crédito fiscal por parte del Estado. Creo que es más eso lo que nos mueve, porque realmente en cuanto a, a la cuantía o en, en cuanto a la cuestión monetaria, si así lo quieres llamar, la ley perfectamente establece cuando lo conoce una sala regional o cuando lo conoce la sala superior. Creo que es más eso. Sí creemos en la importancia de las resoluciones que emite el tribunal en cuanto a, como te digo, lo que implica para el Estado, que es esta, 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 este porcentaje que te digo, pero creo que creo que no es tanto que le veamos una importancia o trascendencia, como podemos pasar al siguiente punto, el tema de la cuantía, sino es más bien eso, lo que representa eh, en, en cada asunto respecto de ver lo que hay detrás.
0: Porque mira, Fátima, eh, acabo de ver un precedente y creo que lo comentamos en la plática preparatoria que tuvimos eh, entre nosotros. Hay un precedente en el caso, creo que estaba relacionado con 69B, eh, un EFO, en donde se determinó la improcedencia del recurso de revisión porque era cuantía indeterminada. Uh -huh. eh, no sé si, me, si, si estoy recordando bien el criterio. Lo, vi el rubro, no leí la tesis, pero por ahí va el, el, el tema restrictivo que estamos comentando hace un momento. ¿no?
1: Sí, hay, hay ya yo también he encontrado varios, varios criterios en este sentido y en esta plática que tuvimos también tuve este, me generó curiosidad que efectivamente lo, lo señalan como, pues no hay una cuantía ahí, de, de, es una cuantía indeterminada. ¿Por qué? Porque realmente en eh, los casos, sobre todo del párrafo cuarto y párrafo quinto del 69, dicen, pues realmente lo que único que estás viniendo a impugnar es el sentido de que este, por no acreditar las operaciones entre, entre, el, que emite la, entre el proveedor, entre proveedores, este, pues tú realmente de lo que te dueles es el hecho de que se, te publiques en el diario oficial y en la página del SAT. Realmente no hay una cuestión que implique algún interés fiscal, algún, alguna cantidad líquida, porque realmente ese es el hecho de que te duele. es un poco lo restrictivo a la cuestión de 69B cuando ya en la práctica y al momento de analizar los, los asuntos en concreto en eso, pues sí se le impone un crédito al al justiciable entonces realmente hay más bien yo creo que quien podría abundarnos más en este sentido la razón por la que se han caminado un poco los tribunales colegiados es, a, es el magistrado Gallardo
0: oye sí, dime, venga 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 venga. Sí, <ríe> si no, no llegamos a la fracción 2 no pasa nada Ricardo
2: llegamos ¿eh? sí, a la fracción 2. oye nada más para aclarar que ya me están aquí corrigiendo que el, la cuantía exacta Déjatelo, ya yo de mandar un mensaje aquí, donde ya ves es 336 mil, a ver, te lo pongo. 363 mil, 0.90. De acuerdo. Que todavía sigue siendo muy, para las cantidades que se manejan en, 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 en los créditos fiscales, pues es, todavía sigue siendo muy baja, pues es un parámetro que, que el legislador, pues, puso con su... Libra verdrío, y, y, y haces tú la pregunta, ¿en verdad la, la, la cuantía importa? Pues para el legislador sí. Según, según vemos, decimos, ¿cuál vale más de 363 mil o 3500 sumas? Pues ya es procedente. Para mí, para el legislador, para el erario y para, para la hacienda pública, pues es suficiente para que analices ya si cuesta más que el, el, el mismo costo del juicio. Ya es, ya es otra cosa pero para mí es suficiente eso me imagino que, que el legislador hizo haber al hecho algún cálculo al, para, para ver que no le salga más caro el caso que las albóndigas pero así es yo creo que para el legislador es importante y pues a esas reglas como son de procedencia nos sé news, y, y yo que tenga conocimiento pues no he visto que, que nadie impugna ese punto al, al decir oye pues es que es muy baja la cuantía o, o, o hay o hay algo aunque lo verá difícil, pues mismo que la autoridad lo pueda impugnar o alguien lo pueda llegar a, o un particular pueda impugnar eso porque le perjudica, pues ya nunca falta alguien el, que, que se le ocurra, nunca falta
0: el ocurrente. Oye, Ricardo, aquí Jorge Camarena nos va a ayudar a entrar a la fracción 2, ¿no? Con la pregunta que nos hace. En casos de EFOS, dije, dicen, empresas que facturan operaciones simuladas o empresas fantasma, que se le llaman, o empresas fachada. ¿No consideras, no considera, la pregunta es para ti, Ricardo, que pueda admitirse con base en la fracción 2 del 63 de la Ley Federal del, del Procedimiento Contencioso Administrativo? Y ahora sí, pues le entramos a la fracción 2, ¿qué te parece? Sí, este, hay una jurisprudencia. ¿Qué, qué dice hoy, la hoy, fracción 2?
2: ¿Qué dice la fracción 2? Importancia y trascendencia. Dice, cuando no hay cuantía, pues es, fíjate lo que dice, sea de importancia y trascendencia <coughs> oh, cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera o la cuantía indeterminada debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. Importancia y trascendencia. Pues yo creo que para todo su asunto es el más importante y el más trascendente de todos, para todos. Para menos, para los, menos para los magistrados, ¿no? Menos para los magistrados, exactamente. Menos para, para ellos. Este, yo creo que el importante es un concepto pues, más subjetivo que, que, que dejó abierta la puerta pues, a, a muchas interpretaciones y, y lo que vemos es que la, la, la corte a través de la jurisprudencia pues lo ha ido peinando, lo, lo ha ido más que nada lo ha ido cerrando. Hay una jurisprudencia que hablaban, que es la 26 de agonal 2020, es de la segunda sala, que habla precisamente de ese punto. Y, y el rubro, si me lo permiten, dice, revisión fiscal es improcedente por razón de cuantía contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaren la nulidad de una resolución que determine en definitiva que el contribuyente no desvirtuó la presunción de inexistencia de operaciones ya ven cómo está el sistema del 69 este que, que te dan un aviso que te dan un llamado a misa para que comparezcas y que le digan todos los que tengan operaciones con ellos este pues no no les vamos a tomar no, no les vamos a dar efectos fiscales a sus facturas no van a ser válidas básicamente en lo que dice el procedimiento el, 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 el deudor o, el, o la persona que, que emite las facturas este, pues puede desvirtuar eso o quien haya tenido haya tenido operaciones con, con esa persona pues puede aprender puede comparecer a, a desvirtuar esas operaciones este yo creo que en este caso la importancia y la trascendencia es oye pues de, este acreditaste o no 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 acreditaste las operaciones con con, con, con esta persona con el EFO. No, 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 no les este. la, Conforme a la jurisprudencia, pues sería improcedente el, el recurso de revisión fiscal. Pero al margen de, de, de la improcedencia que se pueda llegar a dar y, y de la jurisprudencia que exista, pues yo consideraría que tendríamos que analizar básicamente los motivos por los cuales la sala demostró o declaró nulidad. Si hay un pronunciamiento de fondo. En el sentido de que diga, oye, es que tú, no, tú desvirtuaste o, o, o no, este, desvirtuaste la inexistencia de las operaciones, que es lo mismo, acreditar acreditaste la materialidad de esas operaciones. Tú acreditaste la materialidad, tú sí si lo hiciste, mi por facturas, estructura ve que prestaste los servicios con estas pruebas que amparan, no, no sé, lo quieras decir, una fe de hechos un video o lo, 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 lo que tú pienses porque pues es lo más difícil de, de demostrar. Este, si hay un pronunciamiento de fondo en el sentido de que sí se acreditaron las operaciones, yo creo que podría, no en, el, en la fracción 2, pero este, en, este, englobarse o ubicarse en otros supuestos en los cuales habla de los elementos del tributo, que es básicamente que podría ser como los, los elementos de la contribución, que aquí a, a la inversa podría decirse, pues no, demostraste que no estabas obligado al pago del tributo, podría ser, pero todo dependería de los motivos específicos por los cuales la sala demostró o, o, o declaró la nulidad del acto. Hay muchos casos en los que les dan cierto plazo, no lo tengo presente, el del 69B, para que comparezcan las autoridades a, a demostrar o comparezcan a este procedimiento, no comparecen, precurre su derecho y la sala declara nulidad. En este caso, si fue por un vicio de forma, yo consideraría que es improcedente el recurso de revisión fiscal, pero si es por un vicio de fondo, yo pensaría que sí podría llegar a ser procedente el juicio de revisión fiscal.
0: Pues fíjate, nada más, Ricardo, como eh, me refiero a este caso concreto, como tú mismo, para tu propia conclusión, le pones, permítaseme la expresión coloquial, asegúnes, ¿no? Sí, haces, haces como un estudio preliminar de fondo para decir importancia y trascendencia. No tengo problema con eso, sino para presentar una, una problemática real. Eh, que Fátima... Tú lo has comentado mucho, los magistrados que son amigos, eh, del, amigo, magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, magistrados regionales, de secciones, se duelen o mmm, dicen, es que luego ya no sabemos ni para dónde darle, ¿no? Claro. Porque respecto de la procedencia, pues bueno, sí, como tú dijiste ahorita, pues nosotros no juzgamos ese tema, si el colegiado admite la legitimación, por ejemplo, del, del recurrente, de quien firma el recurso de revisión fiscal, pues ese, nosotros somos ajenos, lo dices totalmente, y si el colegiado considera que sí procede el recurso, fracción 1 o 2, hablando de la materia fiscal, pues venga, nosotros también estamos a lo que nos resuelve. Nada más que, pues, un colegiado, el cuarto colegiado donde está el magistrado, resuelven un centivo, el quinto colegiado otro. Ahorita ya perdí el número de colegiados aquí en el primer circuito, son veintitantos, ¿no? Digo, ya, ya perdí el 24. Nada más. Nada más, veinticuatro colegiados y creo que andan con la idea de crear algunos más porque pues, están desbordados. Eh, pero también hay colegiados en el Estado de México, Morelos, Guerrero, Sinaloa, San Luis Potosí. Y entonces empieza esa gran lluvia de supuestos en donde unos casos el colegiado ya en el fondo, un colegiado en, una, en un tema resuelve para un lado y otro colegiado del mismo circuito que corresponde a, a la sala del tribunal resuelve en otro sentido y entonces pues ahí traen a los magistrados del tribunal colegiado del tribunal federal de justicia administrativa pues entre una cosa y otra ahora sí que para dónde se mueven cómo están viviendo esa pues esa realidad no es buena ni mala no es peor ni mejor ni ni criticable sino pues es la diversidad de criterios y por eso me refería al mismo Ricardo, ¿Cómo? Pues es que depende, ¿No? Depende. Claro. Sí, depende, pues sí depende, porque cada asunto es muy singular, ¿No? ¿Cómo lo Ajá. ven ustedes? ¿Cómo viven eso ustedes desde el tribunal?
1: Pues mira Luis, la verdad es que nosotros tratamos siempre al final del día los criterios del Poder Judicial de la Federación a nosotros no son obligatorios. Entonces, al ser obligatorios estos criterios, pues, bueno, nos hemos encontrado este, en algunas ocasiones, en que, pues al momento en una misma sesión pueden resolverse un cumplimiento en el sentido de no bueno, este viene es un es un recurso en, en, es un amparo directo en el cual bueno no tú no analizaste las pruebas analízalas me estoy yendo al caso concreto de, de los del 69 no analizaste las pruebas, analízalas, este, entra al fondo y determina que efectivamente se acredita. Pero luego en un, puede ser en dos este, turnos siguientes, pues en unas ocasiones encontramos no. Este, eh, fuiste, a lo mejor revisaste, este, no, no te revisaste estas ciertos este, puntos o fuiste o, o no era necesario, te excediste al momento de, de resolvernos si y te hubieras quedado hasta ahí. Digo, sí, sí nos hemos encontrado con a veces en ocasiones. Bueno, a mí, digo, un, una cuestión personal me pasó en un asunto de comercio exterior. Eh, como dice Ricardo, primero se resolvió el, el, el amparo directo. Eran unas cuestiones de unos pedimentos. Eh, respecto de unos porcentajes, entonces en el amparo me dijeron tómale en cuenta respecto a este el artículo, no lo recuerdo ahorita, este, los, los pedimentos, ese mismo día que se iba a sesionar el asunto llegó la revisión fiscal, no, tómale en cuenta el porcentaje que le habías tomado en el, en el, en el, en el asunto antes de que se fuera al directo total, bueno, dentro de la misma sentencia ahí tenía... Tenía que al momento de resolver el amparo señor por unas cosas y en la revisión fiscal señerme por otros porcentajes. Digo, realmente, como te comentaba, son, son cuestiones, como tú dices, que pasan y que también estamos, o sea, si bien nosotros nos regimos este bajo la, la, la ley, pero pues la ley se interpreta. Y, y, cada, y cada cada magistrado cada colegiado, incluso a veces ni los mismos colegiados tienen los mismos criterios entre sí, entre los mismos compañeros y aquí mismo sucede en el tribunal, y creo que realmente nosotros pues hemos tratado de, de resolver y, y de acotar lo más lo más este eficiente posible las resoluciones que pues en unas ocasiones sí nos ponen un poco, incluso a, a, a criterios contradictorios que puede haber tenido ya el tribunal pero pues que en materia de cumplimiento se tienen que acatar porque así lo establece y lo dispone la ley que tenemos que, que ceñirnos y ser obligatorios los criterios que manejan las colecciones.
0: No, pues vaya, vaya, vaya tema eh, me, No me quiero poner en, en el lugar de ustedes porque pues ahora sí, para dónde moverse en este caso que estás comentando Digo, no, no quiero, no, no pregunto cómo se resolvió, pero si en amparo te dicen una cosa, en revisión fiscal otra, del mismo órgano resolutor, pues sí está complicado. Ricardo, aquí Miriam González hace una pregunta interesante, fíjate que me había cruzado por la mente, y eh, habla sobre el tema de importancia y trascendencia, y dice, los, pregunta lo siguiente, el concepto que se maneja de amparo y trascendencia en amparo, ¿tendríamos que trasladarlo a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o no? ¿O son, se tendrían que crear dos conceptos distintos? Básicamente es lo que entiendo, Miriam, Para sintetizando tu pregunta.
2: Gracias, gracias por la pregunta, Miriam. Este, mira, el, el concepto de importancia y trascendencia nació o, o, o se ha desarrollado básicamente en los acuerdos generales de, de la Corte también a partir de la reforma de, de 1988 donde le dejaron la facultad de revisar amparo contra leyes, este, la consulta de las de diversas normas y delegar a los de, delegar a los tribunales colegiados las cuestiones de legalidad, pero siempre le dejaron esta pues, o cuando, cuando el asunto sea de importancia y trascendencia. A partir de allí, pues es la la importancia y trascendencia, pues para quién pues para, para mí mi asunto, si yo tengo un asunto de una multa de tránsito que lo estoy impugnando, para mí es muy importante y muy trascendente ese, ese asunto. Tal vez para, para otras personas no, básicamente para las que tienen la, la fortuna de resolverlo, pues no, tienen, no, no, es la misma, no, no lo ven desde la misma óptica. Y, y la pregunta pues es muy interesante porque muchas veces... He visto colegiados que, 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 se, que, se, que se cuelgan de, 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 del concepto de importancia y trascendencia que ha desahogado la Corte en, en el sentido de, bueno, es que es importancia y trascendencia cuando el punto jurídico a resolver sea tal que no se pueda volver, que, que, que sea para el orden jurídico nacional, que sea importante y trascendente, que el punto que vas a resolver es tal que sea amerite la intervención de la Suprema Corte para resolver este asunto, este, difícilmente en una multa de tránsito se da pero ahora aterrizando la pregunta que, que nos hizo Miriam es, debe de tomar el mismo el mismo artículo, importancia y trascendencia el, el, lo que se ha venido visto o lo que se ha venido viendo, desarrollado la opción que se ha desarrollado en la Suprema, en la suprema Corte a través del juicio de amparo se ha resolvido en esos órganos de prejuicio de la federación emitidos en, en amparo a lo que se, se debe tomar en, en el recurso de, de revisión fiscal, pues yo creo que aquí la importancia y trascendencia, fíjate que dice, cuando la cuantía de información sea importancia y trascendencia en la fracción anterior, o cuando el artículo 63, fracción 2, no hace una distinción. Yo, la verdad, no había visto, es una pregunta muy interesante, sumamente interesante, yo no había puesto, no había recapacitado en este punto, pero yo creo que la importancia y trascendencia que debe de tener para un particular, para un gobernado determinado asunto, no es equiparable o no es igual para el que, tiene, para el que debe tener la, la, la autoridad que recurre a cierta determinación de una sala del tribunal de contencioso. Yo creo que los parámetros que toman en cuenta, que se deben tomar en cuenta para evidenciar esta importancia y trascendencia, deben ser distintos y en el juicio de amparo pues deben de ser más amplios. Con mayor expectativa porque pues hay, hay cosas que vamos a poner un caso que nos toca a nosotros resolver este la la inscripción de un niño en, en la escuela o la expedición de un título. Yo creo que la perspectiva que se ve desde los ojos de la autoridad es distinta al a estudiante que es la importante trascendencia que debe de tener, más allá de la importancia de la esencia del asunto en sí para la persona, de, en el ámbito jurídico nacional, lo, lo que debe de, de, de apuntar. Yo de, soy de la idea de que ser un, debe ser más restrictivo, si bien utilizar parámetros que sean básicamente similares, debe de ser más restrictivo tratándose de revisión fiscal, porque pues como, como empecé la práctica, esto no sabemos cómo se come, que yo no sé, al día de hoy, alguien... Muchos le dicen recurso. es recurso porque se interpone, los intercursos se, reponen, se interponen y los juicios se promueven. Tiene agravios, pero pues es lo único que tiene de recurso, porque todo lo demás, se, se, bueno, se ve conforme al recurso de revisión en la ley de amparo, pero todo lo demás es muy parecido o prácticamente igual al juicio de amparo. Desde, ahí de, desde esa perspectiva, yo creo que el, que el legislador o la, la autoridad la Secretaría de Hacienda metió ahí un, un medio de defensa a efecto de pues decirle, pues ya, ya, ya perdimos esta instancia aquí, porque los otros pueden ganar? Tratar de, de equipararse con el particular, lo cual yo considero que no debe de ser, en términos de, de la justicia pronta y expedita, no debe ser así. Espero haber contestado la pregunta, pero pues está muy difícil.
0: Fíjate, eh, aquí hay... Eh, no sé si tengas algo que comentar, perdón Fátima, antes de entrar, la, dos comentarios y preguntas que hacen aquí César del Toro y Jorge Camarena no sé si tengas algo que comentar la
1: verdad es que coincido un poco, coincido no, bastante con, con Ricardo en el sentido de, de, de que no podríamos eh, digamos que poner la importancia y trascendencia y hacerla de una forma general a mí me parece que Sí hay unas cuestiones que, como, como bien se apuntaron en la revisión fiscal, que pueden tener repercusiones eh, ante la autoridad importantes, que a lo mejor como en las cuestiones que se ven aquí en el tribunal, por ejemplo, el tribunal puede atraer, hace poco, hace el, el año pasado se estuvieron atrayendo unos asuntos de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al procedimiento para el congelamiento de cuentas que no había criterios fijar en ese asunto, pero eran, por ejemplo, podían venir personas de ciertas comunidades que no sabían la razón por la cual se le estaban cobrando las cuentas, cuestiones así que a lo mejor, pues bueno, a lo mejor no sería un crédito fiscal millonario eh, este, que puede llegar a interponerse en, un, en una revisión fiscal, a este congelamiento de cuentas de una señora de una comunidad que tenía su tarjeta y no sabía la razón ni el motivo por qué la UIF le había congelado cuenta. Creo que creo que sí coincido con Ricardo en que en que, en que que no, no debería de ser general y sí debería de, de, de aplicarse digamos al, al, al caso concreto en relación ya sea juicio de amparo o en este caso revisión fiscal a lo que es el juicio de administrativo. Creo que no podríamos aterrizarlo de la misma forma. Y si sí tiene otro, a mi parecer, creo, este sí podría tener otro tipo de análisis a lo que es en sede administrativa, a lo que es, este, bueno, en, en paso caso aquí en el tribunal, a lo que es en, en, en los colegios de circuito.
0: Sí, porque estamos hablando entonces de tres niveles de importancia y trascendencia. Primero, para efectos de justicia administrativa, contencioso administrativo, que se le, se le sigue llamando, ¿no? Y el segundo, para el recurso de revisión fiscal. Y tercero, para el amparo en revisión. Como que tenemos tres eh, eh, tres, conceptos, eh, tres conceptos distintos. Sí, perdón, sí, adelante, venga, porque venga, incluso venga. Lo,
1: lo comentaba Ricardo, que, que señalaba lo que ha, ha establecido la Corte, lo que es importante trascendencia, que refiera para un, este, para, que tenga un impacto en el orden jurídico nacional, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, la misma segunda sala y yo aquí lo, lo encontré en una, en una jurisprudencia ya en materia administrativa emitida por la segunda sala, que eso fue, digo, ya hace varios años, en, en 2016, que decía, eh, que proceda el recurso de revisión fiscal no basta que el asunto encuadre en alguna de las hipótesis del artículo 63, sino que es indispensable que la sentencia recurrida sea de importancia y trascendencia. Esto es, que contenga una decisión de fondo que implique la declaración de un derecho o la inexigibilidad de una obligación. O sea, ahí incluso la Corte ah, o sea, lo ciñe un poco a la importancia y trascendencia y empieza a definir estas cuestiones que no son para nada que lo, lo que refiere la Corte para conocer de los asuntos que tengan trascendencia al orden jurídico nacional. No se parece nada ninguna de estas dos cuestiones, como tampoco el análisis que se hace en el tribunal.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, que es parte, es mucho de la problemática que estamos enfrentando o que se está planteando aquí en el chat y que ustedes están ref, re, respondiendo, ¿no? Importancia y trascendencia respecto de qué instancia procesal estemos hablando, primero importancia y trascendencia respecto de qué o para qué o la temática del asunto o bien como dice aquí Jorge Camarena que insiste y me parece muy eh, atinada su insistencia porque dice quien tiene que razonar la importancia y trascendencia es la autoridad Lo sigo leyendo y ahorita hago un comentario para ver qué, qué opinan ustedes dice quien tiene que razonar la importancia y trascendencia es la autoridad pues sí, porque así lo marca, lo marca la ley. Al parecer debe resonarlo ello en el contexto propio. Esta, este tema del contexto propio, debo, decir, debo entender el contexto propio de importancia y trascendencia para la autoridad, pues es, es parte en el juicio, es importancia y trascendencia es de la otra parte también, en la multa de tránsito que refería eh, 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 Ricardo, o importancia y trascendencia para la autoridad. Lo que pasa es que ustedes como órganos de resolución, Tribunal Federal de Justicia Administrativo, Tribunal Colegiado de, de Circuito, pues no, no, no pueden hacer apreciaciones de importancia y trascendencia respecto de una parte, sino respecto del asunto per se. Pero aquí viene el, el tema que, que plantea Jorge. Por ejemplo, dice, la importancia y trascendencia es diferente para una autoridad fiscal, el SAT, o en materia ambiental, quiero pensar, por ejemplo, para Profepa, ¿no? para la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente. Eh, estamos hablando de conceptos jurídicos indeterminados, que se ha desarrollado una amplia eh, doctrina sobre el tema, incluso jurisprudencial, de los conceptos jurídicos indeterminados, pero que aquí, para efectos de procedencia de la vía, pues se tiene que determinar, y, y depende de qué vía, ¿no? de las tres instancias que estamos comentando, se tiene que determinar por ustedes órganos resolutores. ¿Cuál sería tu aproximación, Ricardo, a esto? Pues se me hace muy interesante y, y apenas si entramos a la fracción 2, ¿no? Nada más así para dejarlo aquí en el aire. ¿Qué le dice a Jorge, eh? que me trae? <risa> <¿Qué>
2: le <risa> le <hice? risa> me trae. Este, yo le vi que estaba hablando está muy, muy, muy interesante. Y yo creo que viene desde un principio conceptual. No se pueden equiparar ambos porque el juicio de amparo, ¿cómo está planteado el juicio de amparo? Habla desde la constitución, desde el 107 de la constitución, el 107 de la ley de amparo. Dice, el juicio de amparo procede contra actos contra este tipo de actos. Que causen un perjuicio, que causan interés jurídico, resoluciones definitivas, y habla ciertos casos de procedencia. Después. En, orto, en otro artículo habla de la improcedencia que es muy específica, que, que son, son cuestiones muy preclusión, este, dispendencia o, o cuestiones de definitividad. Son cas, casos muy específicos o, o dependiendo del órgano que, que no es competencia de los juicios de amparo, que no es el judicial. Pero es la excepción en, en el caso de... de de, 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 de del amparo la improcedencia es la excepción cuando aquí la excepción es la improcedencia en el recurso de revisión fiscal la, 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 la regla general es la improcedencia o sea como que tienes que demostrar que es procedente a diferencia del juicio de amparo es, es distinto en un principio pues tiene que demostrar la autoridad recurrente tiene que demostrar que el asunto por qué es procedente. Excedió la cuantía, este, ex, excedió la cuantía, tiene importancia y trascendencia. Y por qué se da en términos de esta fracción 2, que la, la más objetiva que existe es por qué, por qué este, es importante y trascendente. Yo creo que la, la autoridad es la que debe de, de, de justificar esa importancia y trascendencia y vamos sobre una dimensión pues que sea distinta o con parámetros más restringidos para la procedencia que respecto de, de las otras cuestiones que han sido de la ley de amparo, porque no, 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 creo que no se puede medir con el mismo matiz, de, res, empezando respecto de cómo está planteada las propias leyes, la ley de amparo, pues no la importancia de la ascendencia, tal vez un recurso que, conezca, que conozca la Corte, pero si no lo conoce la Corte, pues lo va a resolver el Tribunal Colegiado. Y aquí sí es la procedencia del medio de defensa, como tal tiene que ser importante y trascendente. Pues tienes ciertos parámetros, que es la cuantía, pues si no puede pues ahora vamos a ver que sea importante y trascendente. Por ese motivo, este, pues deberíamos de, de, yo creo que lo debe de justificar y los parámetros pues deben de ser más restringidos para la procedencia, porque pues debe ser un medio de defensa excepcional, no debe ser la regla. Esa sería mi opinión. Y, oye, y para concluir ahorita, aprovechando que me está el uso sí, de la oiga. voz, nada más decirle a Jorge Camarena, a ver, si, a ver si así ya me deja, que hay una jurisprudencia, que es la, la, la nueva diagonal 2021, <risa> que habla del artículo 69B, que dice que cuando es emitido, la resolución definitiva de ese procedimiento fuera del límite temporal correspondiente, sí procede el recurso de revisión fiscal. ya Nada más para...
0: De acuerdo. Sí, para ¿no? que... A ver, a ver si, si Jorge no se te deja ir encima aquí otra vez. Oye, pero fíjate, eh, aquí hay un, un, viene un comentario, me voy a revisar un poquito, Fátima, algo que comentaste tú, así muy, muy rápido, pero muy, muy importante. Dice José Guadalupe Hernández Flores. Hola, buenas noches. Fui abogado en la jurídica del SAT en Toluca. Y como comentario desde mi experiencia, es correcto lo comentado por, por Ricardo. Pues dentro del segundo circuito, Estado de México, hay colegiados que no reconocen la legitimación del administrador, debo entender que se refiere del administrador local o desconcentrado jurídico, siendo que desde el juicio de nulidad reconocieron la personalidad del titular de la jurídica que, de la jurídica, a la autoridad demandada, es decir, en el juicio de nulidad al administrador o administradora jurídica, en local o desconcentrada, según depende el tiempo, eh, sí le reconocieron. Pero dice, cuando llegaron al, 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 al recurso de revisión fiscal, ya no se lo reconocieron. Incluso dicen, pero los criterios entre cada colegiado del mismo segundo circuito son totalmente contradictorios. Vaya tema, ¿eh? Porque, bueno, ahora sea recurso, no sea recurso, sea un amparo equivalente para la autoridad, que mucho se ha discutido sobre ese tema, bueno, se discutió en el pasado, ahora que hablabas del del entonces magistrado presidente, hoy ministro en retiro, don Mariano Buitrón. bueno, pues ya se discutía que cuál era la naturaleza de este recurso de revisión fiscal, pero precisamente quería eh, traer este comentado comentario y bueno, dice Jorge Camarena que es abrir el debate meramente. este. No, no, no. Oye, Fátima, a ver, pero estamos hablando y me, me, me refiero a ti porque ustedes son, hijo, ¿cómo, qué, qué, utiliz, ¿qué expresión utilizarán? No quiero decir las víctimas, sino son los receptores, los receptores.
1: Somos
0: el medio entre las autoridades y los tribunales colegiados. Vamos ok, a... bueno. eso es el medio. Gracias por ayudarme a encontrar un término adecuado. Pero en ese, en ese medio, pues se quedan en medio. Entre los recursos de revisión fiscal, que entre sí pueden tener criterios divergentes, como lo señalaba ahorita el ex el, el servidor público que trabajó en el área jurídica del SAT en Toluca, eh, se me fue su nombre, perdón, ya no lo tengo aquí a la vista eh, y eh, en el mismo recurso de revisión fiscal pero pues luego tenemos los amparos ahorita hablaste de que primero se resolvió el amparo y aquí estaba sesionado pues llegó la revisión fiscal pero debo entender o me consta en la experiencia conforme lo marca la ley en la misma sesión en el colegiado se resuelve el recurso de revisión fiscal y se resuelve el amparo directo. Nada más que pues el amparo directo trae una litis distinta a lo que es el recurso de revisión fiscal. Incluso si lo profundizamos un poquito más, pues el amparo directo puede traer temas de inconstitucionalidad de ley que el tema del que el recurso de revisión fiscal, ahí sí de plano no puede estar presentado. Eh, a ver, esta melee, esta revoltura procesal que se forma cuáles son las experiencias cuáles son las vivencias eh, porque ahorita me voy con Ricardo pero primero voy a la instancia contigo se quedan en medio entre recursos de revisión fiscal tribunales colegiados de circuito los criterios de los tribunales colegiados en temas de inconstitucionalidad de ley o de normas generales que no necesariamente llegan a la corte eh, Van generando su propia jurisprudencia, se trata de reglamentos, re, reglas generales del SAT, o reglamentos de autoridades administrativas, o sea, leyes de autoridades administrativas que no necesariamente llegan a la Suprema Corte, pues empezamos a tener así como una diversidad, una telaraña de criterios, eh, incluso pues me, me tocó escuchar en alguna ocasión al magistrado, entonces era magistrado de, de sala superior, ahora es magistrado, bueno, sala superior, pero ahora es magistrado presidente, en donde decía, oye, es que a veces ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Ni cómo resolver, pero pues tienen que recumplir con las sentencias que son emitidas por los colegiados. ¿Cómo cómo, cómo viven en toda esta experiencia? Yo que ahorita que estoy preguntando, pues me da sonrisa, ¿no? Pero a ustedes, en ocasiones, eh, el tema debe ser debe ser complejo, en extremo, no de fácil resolución.
1: Pues como ya lo comentabas unos momentos, Ricardo, pues hay, y tú también lo apuntabas el dato, hay 24 tribunales colegiados tan solo en el primer circuito. Entonces imaginarás que entre 24 colegiados de circuito habrá todo ese cúmulo de opiniones a, a este, en cuanto y criterios en cuanto a la forma de, de resolver los asuntos. La verdad es que en el posicionamiento de, del tribunal, y como así te lo decía, tenemos. Eh, muy claro, eh, pues, la, la postura en el sentido de acatar las resoluciones del Poder Judicial en el sentido eh, en el que nos lo plantean. En ocasiones, este, de, digamos que lo vemos este, de manera positiva, que en algunas ocasiones se nos otorga la libertad de jurisdicción, bueno, a lo, en el caso de los magistrados y a nosotros como los secretarios al momento de resolver, y eso, bueno, nos permite de que en la medida de que se encuentren criterios que a lo mejor pueden ser disímiles en el mismo circuito y que puedan ser un poco contrarios a lo que, a lo que se han fijado los criterios del tribunal, tratamos de que con esta libertad de jurisdicción se sigan un poco eh, los criterios y, y, y los posicionamientos por parte del tribunal, pero siempre, siempre a, este, pues acatando ¿no? lo, lo, lo que dice el Poder Judicial, que a veces... Sí corresponde únicamente, pues, emitir el cumplimiento y en ocasiones, este, pues, en las sesiones los magistrados señalan que en acatamiento al cumplimiento la ejecutor de amparo, pues, dejando un poco firme el sentido de, pues, a lo mejor no es un criterio por el que el tribunal, este, se ha eh, apegado o se ha posicionado en ese sentido, pero, este, siempre con la claridad eh, de que, pues, tenemos que, tenemos que cumplir las ejecutoras, salvo en estos casos que te digo que cuando, bueno, nos pueden dar un poco de libertad de jurisdicción, tratamos de, de, aco de, 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 ac de acoplarlos y acatarlos un poco eh, en relación a, a los criterios Eso es. y luego no nos vayamos a las salas regionales, porque incluso a veces hay salas regionales que nos hablan oigan, pero es que acaban de sacar un criterio en el pleno, pero no se apega al de nuestro circuito, ¿qué hacemos?
0: Ah, es el eso no criterio de la sala regionales. superior?
1: pero Eso a veces en las regionales nos dice oigan, es que acaban de dictar un criterio en la sala superior, pero fíjese que aquí en el circuito acaban de decir otra cosa a los magistrados, ¿qué hacemos?
0: Acabar. Porque luego
1: nos llegan los amparos de nuestro circuito, pues, ¿qué hacemos, no? Pues, pues, resuelva, este, conforme a <risa> <risa> los criterios de la Uy. sala superior y en amparo veremos.
0: No, pues, todavía es, es, es otra
1: Fátima. problemática a, a, a nivel sala regional
0: ¿Quieres decir algo? Muy interesante Fátima, ¿Quieres decir algo Ricardo sobre este? No, nomás que pues, dije, háblenle a, a un abogado, pues qué haces no, 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 hay que les diga? Oye Ricardo, a ver la, las, la regla es la regla en la ley, la regla es, se tienen que resolver en la misma sesión el recurso de revisión fiscal y el amparo directo, ¿Correcto? Así es. Eh, y luego, si mal no recuerdo, es primero el recurso y luego el amparo. Sin embargo, hay excepciones, ¿No? O, o, Por, ¿Cómo no es una... ese criterio de, de resolver en la misma sesión?
2: No hay una regla, la verdad no hay una regla, cuál debe ser primero y cuál debe ser después. Este, en el, yo he visto que en mayores colegiados sobre los cuales me ha tocado estar laborando ahí, ya sea como secretario o como magistrado, es primero ponen el amparo directo y, una, y después posteriormente el, el la revisión fiscal relacionada. ¿Por qué? Pues porque así es,
0: porque así se ha
2: hecho, o sea, no hay una regla específica. Rara vez resuelves primero los lo, 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 las revisiones fiscales. Hace poco tuve uno tu, Tuve un asunto En donde Sí, no, no, era también de, 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 esto, de las listas negras del 69 En donde La sala dijo que no debería estar en las listas Este El, el quejoso O el actor en la pusirolidad Venía impugnando Los efectos Porque era pues oye pues para que no me determine Ningún crédito fiscal con motivo De de, de, esta, de, de estas determinaciones, y, el, y, la, y la autoridad fiscal o la autoridad recurrente venía haciendo cuestiones de fondo, este, que, es, este, que, que, que sí debería estar en listas este, que, que la novedad decretada por la sala pues, estaba mal, mal decretada, las consideraciones no eran las correctas. Yo creo que lo que tenemos que, que ver es como los efectos, y las pretensiones que, 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 que quieren los quejosos es decir oye pues tú qué es lo que buscas yo me imagino como un tronco o eso de un árbol y, y con varias ramitas pues vamos a pegarle primero ¿qué vamos a analizar pues lo que le pegan el tronco porque porque el tronco pues va a tirar todas las ramas puede ser pues puede ser posible que tiramos una rama pero el tronco sigue sigue, sigue vivo esto es no analizar las cuestiones que puedan tener por una una nudidad más amplia porque pues esto ya sería innecesario estudiar la, la, las novedades que, que, que pudieran ser menos benéficas para, para el particular. Así es como, como, como yo lo he visto, pero no hay una regla específica que te diga, primero tiene que ser el amparo directo y después la revisión fiscal. Por lo general se, se ponen, en, en el colegio en el que estoy escrito, tratamos de ver que, de resolver los dos al mismo tiempo, porque pues, si concedes el amparo, pues evidentemente anulan la sentencia de nulidad y pues ya queda sin efecto la, la, la materia, queda sin efecto la revisión. Pero procuramos nosotros de, de, de resolver ciertos puntos que queden, que, que hayan sido litis y que, y que puedan ser materia de resolución. ¿Para qué? Pues para evitarnos la, la, la vuelta de que vamos y ahora después va a venir la autoridad con, con, esa, con esa revisión fiscal. Además que está el tema de preclusión en los amparos directos, pues que buscan un mayor beneficio en los amparos en los, en, en los amparos directos, que aún y cuando tienen una resolución favorable, pues pueden acudir al juicio de amparo este, buscando una, una nulidad más amplia o, o más favorable a sus intereses. Por ese motivo, pues no, no hay, este, tratando de responder a tu pregunta, pues no hay una forma de, o sea, de, de, de resolver, sino yo sería, yo, yo lo, que, lo que hago en la práctica es, pues lo que, lo que sea una nulidad más amplia, lo que sea más benéfico, o hay veces que, 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 que impugnan todo un procedimiento administrativo y que vienen desde, desde el origen hasta la determinación. Pues ya pon, también si tomas del origen, si tomas la orden de visita, pues ya anulas todo lo demás. Pero si usted tienes que echar un clavado a los dos, saber cómo vas a resolver o qué tan fundados son los agravios o los conceptos de violación y ya con base en ello, pues irlos, irlos entrelazando. Pero no es fácil, yo en el colegio en el que estoy escrito si sí hemos tenido bastantes discusiones en el sentido de qué debe ser primero, de que si queda sin materia o no queda sin materia el recurso o
0: el juicio de amparo. Y sobre todo si hay temas de constitucionalidad de ley, ¿no? También esto modula de distinta manera la manera, la, la, la forma en que debe ordenarse la resolución de los casos. ¿Esto es correcto? Pues ahora sí
2: que a según, porque pues depende de la constitucionalidad de la ley. Si, si es en materia fiscal el artículo de la ley sustantivo, la ley del impuesto a la renta que te obliga al pago, pues obviamente sí. Si te impugnan un artículo procesal del Código Fiscal de la Federación en el cual te dice que la vista, que, que la hora de estado de es, 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 seis meses, es muy poco tiempo excesivo, pues en ese sentido pues, ya, ya no es, ya es distinto el orden de estudio.
0: Sí. Fíjate, Valdemar, coronel, ya estamos muy cerca del cierre. Eh, desafortunadamente el tiempo pasa y nos van a quedar algunos temitas pendientes, pero, pero pues tenemos que cerrar. Dice Valdemar, ahora el concepto en amparo en revisión es interés excepcional, efectivamente, ¿no? Con una reforma de... Eh, pero estamos hablando del concepto de importancia y trascendencia como forme fue definido anteriormente con la Corte para el, el tema de amparo en revisión. Eh, Alejandra Muñoz cita un, un criterio de la Corte eh, debo suponer que será de séptima época, una cosa así Alejandra, dice el, el rubro es revisión fiscal ante la Suprema Corte importancia y trascendencia del asunto para los efectos de la procedencia del recurso, interesante criterio ahí hace alguna síntesis gracias Alejandra César del Toro la corte está modulando el criterio de importancia y trascendencia, pero debe considerarse que en el juicio contencioso administrativo, atendiendo a la garantía de impartición de justicia, debe ser pronta y expedita, por lo que la procedencia del recurso está o debe ser acotada. Un criterio, está interesante la aproximación de César, es decir, tiene, tiene que tener un carácter restrictivo. Y en este sentido, la corte o Poder Judicial de la Federación a moludar el concepto, aplicándose para cada materia, pero siempre partiendo de un tronco común del concepto. En fin, todo esto presenta una problemática eh, compleja. Apenas dimos una primera peinada a, la, a los temas, eh, se nos fue volando en la hora y media, eh, lamentablemente, porque yo estaba picado aquí para seguirle de frente Fátima, no sé si tengas algún comentario adicional de cierre o alguna reflexión que quieras compartirnos.
1: No, pues primero que nada este, agradecerte, agradecer la compañía de Ricardo, sobre todo su, su, sus valiosas, aportaciones en cuanto al lado, al, al, a lo que acontece al Poder Judicial de la Federación. Y que, bueno, en la materia de la, como ya lo apuntamos al principio, en la materia de la revisión fiscal es es, es, es un, un asunto bastante interesante porque pues como bien lo hicimos punta y, y parece ser un poco este, abonando a la autoridad al interés de, de la autoridad y creo que por eso y creo que por eso podemos concluir en que como lo dijo ricardo es un embudo es un, son las, las fracciones están totalmente ceñidas restrictivas muy específicas en cuanto a qué sí es posible o no porque si bien fue un recurso que originó con el objeto de tener como lo encierra un medio de defensa por así se preñara para la autoridad pero bueno que dentro de ese medio de defensa también la autoridad no sienta que, que tiene todas las oportunidades y que puede y que puede hacer no este, lo que lo que él quiera con tal de poder de obtener una re, una resolución favorable creo que es más bien un poco con lo que con lo que yo me quedo esa es la, la la que dentro de esta figura que se puede decir benéfica encontramos ciertas líneas y ciertas restricciones que lo pueden acotar un poco para que no se vea tan tan a modo
0: dice perdón que me refiera al pasado antes de darte la palabra despedida Ricardo en aquellos años que yo refiero, que primero se resolvió el recurso de revisión fiscal, y pues los abogados de los contribuyentes solo era de contribuyentes, nos quedábamos bailando, pues ya estaba la cosa, había cosa juzgada, ¿no? En el, en el expediente. En el expediente de la causa, del juicio de nulidad, ya no había nada que hacer. Se nos ocurría presentar amparos, primero directos y luego indirectos, y él estuvimos buscando contra las sentencias dictadas por colegiados en recurso de revisión fiscal. Nunca nunca procedieron. Pero era esa señal como de indefensión con la que estábamos y de desesperación. Por eso, después ya que vinieron las reformas legales, sí se estableció, oigan, resuelven la misma sesión, como sea corresponda, pero resuelven la misma sesión. Y bueno, ya no entramos a los temas de fondo, de procedimiento, de forma, que sí que se debe privilegiar el fondo sobre violaciones a garantías de audiencia por no ser escuchado adecuadamente o por no haberse eh, analizado las pruebas respecto del fondo pues esa es como otra otra plática otra otra charla que si ustedes me permiten eh, los, los, los invitaré pero Ricardo antes de que amarremos una próxima charla con ustedes para septiembre octubre ya que estemos más descansados algún comentario de de cierre de tu parte
2: pues nada nada más agradecer y, y, y qué lástima que nos quedamos en la procedencia pero este pues es eh, nomás un último comentario acerca de, de, de ese punto de la procedencia que es tan trascendente que incluso hay veces que, que hay dos determinaciones o de, de por, por parte del, de la sala en donde hacen valer agravios en contra de cuestiones de forma y de fondo y, y, y lo que se debe hacer en este sentido, lo que hemos hecho en el colegiado, pues es las acusaciones que son de forma, que no son de importancia y trascendencia, pues te le creamos inoper, in, este, inoperantes porque el recurso de revisión fiscal pues no es el medidorio, de es ese procedente. Pero en cambio, las cuestiones de fondo, si te las contestamos, entramos al fondo, analizamos los agravios. Pero los otros, aun y cuando es procedente, pues no se los analizamos por una especie de improcedencia, lo que quiere decir es que pues está vinculadísimo el tema de, 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 de procedencia con el fondo y pues ahora sí ya para concluir pues nada me resta más que agradecer la invitación principalmente a ti Luis, la compañía aquí a Fátima que fue un gusto como siempre y pues cada claro, sus órdenes a las personas que son las preguntas especialmente a, a Jorge Camarena
0: <risa> a quien le envió un cordial saludo este... Y pues, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, en verdad, en lo personal les agradezco con gran afecto y, y consideración el que hayan accedido a afrontar este reto. Quedan más dudas que respuestas, pero no se trata de tener las respuestas, sino de continuar elaborando en las dudas, porque así la materia jurídica, como lo planteaste, Fátima, son criterios, son opiniones, hay subjetividad, no hay subjetividad, y en los órganos colegiados, y tantos órganos colegiados que imparten justicia en el, en el país, las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los colegiados, la misma Suprema Corte de Justicia, pues plantea este reto que a veces, a mí que me gusta mucho el ajedrez, y acaba de pasar el Mundial de Ajedrez, el campeonato mundial de ajedrez, que ganó el Chino Ding pues me parece como juegos de ajedrez, ¿no? Interesantes, sofisticados, elaborados, no hay una misma jugada, no hay una misma respuesta, no hay una única respuesta, y esto pues nos plantea el, el, la valentía que ustedes tienen y la generosidad de compartir sus, sus conocimientos. Un abrazo a ambos a la distancia y espero ya poder concretar una invitación para festejar tu cumpleaños que fue en días pasados, Fátima, y que como gracias. te dije en un principio, las flores que están atrás, nos aclaraste, son verdaderas, no son Sí, claro las, que sí,
1: son los, verdaderas
0: los, Pues un abrazo, Fátima, un abrazo Ricardo, y espero... Gracias, ver...
1: igualmente, abrazo a los
2: dos.
0: Y gracias a quienes nos vieron. En otra sesión más, estaremos aquí con Fátima y Ricardo, abordando temas procesales del juicio de nulidad en relación con el amparo directo. Saludos, hasta pronto, y felicidades, muy agradecidos.
1: Buenas noches.
2: Gracias, buenas noches.